0: Es geht also um eine Reise. Die hat einen Anfang und auch ein Ziel. Da gehen wir später noch ein bisschen mehr drauf ein. Und ganz egal, wo du auf irgendeiner Reise stehst oder gehst, der Habakkuk nimmt dich gerne mit hinein und zeigt dir, wie kannst du auf dem ganzen Weg weiter ja, in der Connection mit Gott bleiben. Und der Habakkuk gehört zu den kleinen Propheten, das hat weniger mit seiner Größe zu tun, der war jetzt nicht irgendwie 1,30 oder 1,50 oder so, sondern ähm, es liegt eher daran, weil er nur drei Kapitel geschrieben hat. Es gibt andere Propheten, die sehr viel mehr zu erzählen hatten und zu sagen hatten, als er, oder ja, mehr zu sagen, ist eben die große Frage. Das, was er geschrieben hat, geht sehr tief. Also könnte man sagen, klein, aber oho. Nehmt euch in Acht vor dem kleinen, großen Habakuk. Egal, wo du unterwegs bist auf deiner Reise, es hat Höhen und auch Tiefen. Und der Haberkuck beschäftigt sich vor allem damit, wie kann ich in der Tiefe an diesen guten Gott dranbleiben. Also wenn du gerade in einer Krise steckst, herzlich willkommen, du bist goldrichtig hier. Wenn du nicht in einer Krise steckst, herzlich willkommen, du bist genau richtig hier, weil es ist immer gut zu wissen, wie man in der Theorie so eine Krise bewältigen kann. Also es lohnt sich zuzuhören und mitzugehen. Genau, der Michael hat letzte Woche Nein, das nicht. Das auch nicht. Ja, das ist schon mal ein guter Anfang. Worauf schaust du? Das haben wir da als Thema. Er hatte letzte Woche ähm, eine Grafik gezeigt. Und die soll so ein bisschen zeigen, wie so das Leben von einem Christen sein könnte. Wenn du nicht Christ bist, keine Panik. Du kannst trotzdem diese Grafik anschauen. Es tut dir nicht weh. Wenn es dich interessiert, wie man Christ wird, kannst du später nach dem Gottesdienst gern vorkommen und erzählen lassen, wie das funktioniert. Also man fängt an und merkt, boah, da ist mega viel Segen drauf. Gott ist mit mir, es ist alles gut, ich kann mit meinem Gott über Mauern springen, steht in der Bibel. Hast du auch erlebt, alles ist super. Dein Leben verändert sich. Und wenn du da oben stehst, siehst du einen mega schönen Überblick. Du weißt, es kommt gut. Wie es im Leben ist, auch eines Gläubigen, irgendwann geht es wieder Absi oder Obsi, jetzt weiß ich wieder nicht, welches genau von beiden. Auf jeden Fall Abbe. Und du merkst, okay, ich bin wieder an so einer Talsohle und irgendwie funktioniert das nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann hast du drei Möglichkeiten an dieser Stelle. Entweder du leugnest es und sagst, mir geht super, wir schieben einfach mal alles, was Emotionen und Herz ist, an die Seite. Das hat nichts zu sagen. Es ist alles wunderbar. Es ist alles in Ordnung. Ich tue so, als wäre ich noch auf dem Berg oben. Oder du sagst, wie Haberkuck auch sagte, den Gottlosen und dem Gläubigen geht's genau gleich. Was ist das für ein Gott? Soll der wirklich gut sein? Und verwirfst alles wieder. Für diese beiden Optionen wurde Habakuk nicht geschrieben. Habakuk entschied sich für Nummer drei, das Warten. Und er erlebte nicht nur das Warten, sondern erlebte, dass die Talsohle doch noch mal ein Stückchen tiefer ging. Also er sagte Gott, du hör mal, mir geht schon nicht gut. Es ist alles furchtbar, ich warte auf deine Antwort. Und Gott antwortet ihm, das ist gut. Und plötzlich sagt ihm, aber weißt du, dein ganzes Volk wird versteppt werden es wird ähm, nicht mehr da leben können, wo es ist und es wird eben von den, von den äh, blutrünstigsten Volk nebenan mitgenommen werden. Und Habakuk denkt sich, hey Leute, ich, ich bin schon am Tief. Ich hätte, also äh, das aber, äh, und sagt, ich warte trotzdem. Er wartet dort und entscheidet sich für diesen aber trotzdem Glaube, den ich mit sechs Jahren hatte. Also nicht den Glaube, sondern das Wort, aber trotzdem, oder die beiden Worte zum Leidwesen meiner Mutter. Also diesen aber trotzdem Glauben mitzugehen und zu halten. Darum geht es in Vers 2, um, äh, in Kapitel 2, das Warten. Ich selber stelle lieber Fragen und Rede, als dass ich warte auf Antwort. Das ist... Äh, ja, ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ich mag das viel lieber, als wenn ich warten muss, was mir jemand antwortet. Erzähle ich doch schon mal alles, was ich so denke. Und der Haberkuck war sehr mutig und hat gewartet, dass, was Gott ihm sagen wird. Wusstest du übrigens, was Haberkuck bedeutet, der Name? Auf der einen Seite kämpfen und auf der anderen Seite warten. Und dieses ganze Spannungsfeld dazwischen beschäftigt sich mit den drei Kapiteln vom Habakkuk Das Warten und das Kämpfen. Und spannend ist, in so einer Krise geht es mir ganz ähnlich, beobachte ich mich. Auf der einen Seite sage ich, hey, ich will so schnell wie möglich hier raus, es ist alles ätzend, ich will nur noch nach vorne, alles wird gut, ich weiß, dass es gut kommt und ich will das nicht erleben. Und auf der anderen Seite, da brauche ich einfach nur Umarmung. Und dass mir jemand sagt, es ist alles gut, wir schaffen das, du bist auf dem richtigen Weg. Und diese Spannung dazwischen, Manchmal wechselt das auch sekundual. Diese Spannung dazwischen, die trifft sich schon in seinem Namen wieder. Dieses kämpferische, ich weiß, es wird gut kommen, dieser aber trotzdem Glaube ist da. Und auf der anderen Seite auch so dieses, hm, ich muss aber warten, bis, bis ich Antwort bekomme. Finde ich mega spannend, wie schon im Namen sich wieder was zeigt. Der Schlüsselvers in Kapitel 2 ist der Vers 4. Und er heißt da, siehe, wer heilstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Warum um alles in der Welt ist das der Kernvers von Kapitel 2? Habe ich mich gefragt. Wer heilstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und es ist so, dass in der Bibel oft Glaubenshelden oder Glaubensmenschen andere zitiert haben und geschaut haben, was haben die so erzählt. So auch der Habakkuk. Denn das, was er hier liest, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben, das hat er von einem anderen, nämlich dem Abraham. Der Abraham war der Stammvater, der Urvater von seinem Volk und der hat definitiv gewusst, was Warten ist, wie es ist, durch eine Krise zu gehen und auf Gutes zu hoffen. Und dieser Abraham hatte so einen Zeltmoment. Kennt ihr das auch? Zeltmomente. Du bist in deinem Zelt und du liegst wach, legst dich hin und guckst nach oben. Was siehst du? Richtig, die Zeltdecke. Genau das hatte der Abraham auch. Er lag nachts allein in seinem Zelt konnte nicht schlafen, und guckte nach oben, sah die Zeltdecke und er macht das, was wir in unseren Häusern auch machen, wenn wir nachts wach sind, zumindest ist ich. Ich gucke an die Decke, will eigentlich schlafen, kann es nicht und dann fängt was an, nämlich das Grübeln. Und er überlegt sich so, hm, habe ich Gott richtig gehört? Er hat mir mal gesagt, ich soll ein Stammvater werden, aber ich habe noch gar keine Kinder und äh, naja, ich bin jetzt schon ein bisschen älter, meine Frau auch und naja, sie hat nicht mehr so Lust auf, ihr wisst schon was, und habe ich mich da verhört? Oder, oder, oder ich, hat Gott einen Witz gemacht und ich habe das irgendwie nicht gecheckt? Oder habe ich Gott überhaupt richtig verstanden? Meinte, meinte er überhaupt mich oder vielleicht den Typen hinter mir, obwohl ich alleine war mit Gott, aber vielleicht meinte er ja trotzdem jemanden hinter mir oder so? Und er fängt an zu grübeln. stimmt das, was Gott mir damals gesagt hat, immer noch. In 1. Mose 15 lesen wir, der Herr führte Abraham aus seinem Zelt nach draußen. Gott sieht das, legt den Arm um Abraham in meiner Vorstellung und sagt, so, komm raus, mein Jung, ich zeige dir jetzt mal, was ich mit dir vorhab. So macht das Gott mit uns heute auch, wenn wir in unserem begrenzten Zelten sind und nur nicht weiter als unsere Möglichkeiten sehen, bis zu unserer Decke, bis zu unserer Grenze, will er uns immer wieder rausführen in seine Grenze oder eben nicht vorhandene Grenze. Abraham macht sich auf, wieder einen mutigen Schritt nach vorne. Er hätte auch sagen können, du Hammer, ich bin gar nicht sicher, ob ich das jetzt selber gehört habe, ob es sich überhaupt gibt. Er geht und Gott sagt zu ihm draußen, schau dir den Himmel an und versuche, die Sterne zu zählen. Genauso werden deine Nachkommen sein und selber. Habt ihr schon mal so einen Sternenhimmel gesehen? Ohne andere Lichtquellen. Der wird übrigens nicht angeknipst, sondern der ist dann so. Also der ist immer da so. Wir sehen manchmal, manchmal auch nicht. Der Abraham sieht die Sterne. Sein Umfeld ist immer noch schwierig, seine Situationen sind immer noch schwierig, die Sonne ist noch nicht aufgegangen und Sarah ist auch nicht plötzlich schwanger geworden. Und doch hat er einen Perspektivwechsel gemacht. Weg von der Zeltdecke zu seinen Möglichkeiten, hin zu dem Sternenhimmel Gottes Möglichkeiten. Und es ist so, je dunkler es wird, desto heller leuchten die Sterne, sagt Thomas Serie, ein Theologe, und ich glaube, er hat recht. Sterne, was bedeuten diese Sterne? Was sind diese Sterne? Ich würde sagen, diese Sterne sind Zusagen Gottes. Ganz persönliche und ganz allgemeine, die in seinem Wort stehen. Für jeden Einzelnen von uns. Meine Aufgabe ist es, wenn Gott mir sagt, komme aus deinen Möglichkeiten raus, dass ich mitgehe. Ich muss mitgehen und nach oben gucken, sonst sehe ich sie nicht. Weiter geht's. In Kapitel 15, der Abraham schaut nach oben, ist geflasht, wäre ich auch, und er nahm dieses Versprechen ernst. Er setzte sein ganzes Vertrauen auf den Herrn und so fand er Gottes Anerkennung. Daraufhin sagte Gott zu ihm, ich bin der Herr, der dich aus der Stadt Ur im Land der Chaldea, Babylon, herausgeführt hat um dir dieses Land hier zu geben. Chaldea, Babylon, Habakuk, da war doch was. Wovor hatte Habakuk Angst? Ja, genau. Die Babyloner werden kommen und sein ganzes Volk mitnehmen. Verrückterweise wusste er, dass er bzw. sein Stammvater daher kommt. Und er macht folgendes und sagt, ich stelle mich auf die Verheißung drauf, die du meinem Ur-Ur-Ur-Ur-Ur gegeben hast, der aus Ur kam, um das zu erleben, um dieses Land zu sehen. Und ich glaube daran, dass du uns irgendwie aus dieser Situation wieder rausholen kannst. Ich glaube an die Verheißung, an diesen einen Stern, den ich sehe und halte daran fest und schaue nicht auf mein Umfeld. Der Abraham wird an einer anderen Stelle der, der Vater des Glaubens genannt. Und dieses Glauben, was er erlebt und durchgelebt, hat und durchgelebt hat, das hat er all seinen Leuten weitergegeben oder, wenn sie es lesen, mitbekommen. Ich weiß nicht, was du für eine Vision für dein Leben hast oder ein Ziel. Mein Ziel ist, irgendwann mal bei meinem Gott, an den ich heute schon glaube, da zu sein ihn zu sehen mit eigenen Augen und ihn definitiv einen Doroknüttler zu geben. Und auf diesem Weg dahin, so viele wie es irgendwie möglich, durch Worte oder anderen Sachen mitzunehmen, damit ich einmal dieses große Fest, was nie aufhören wird, mit großer Freude, die nicht getrübt werden kann, mitfeiern. So viele wie möglich. Das ist mein Ziel. Das ist meine Vision. Dafür lebe ich. Dafür stehe ich morgens auf. Da gehe ich nachts ins Bett und die ganze Zeit dazwischen. Ich wünsche mir, dass mehr und mehr Menschen erkennen und sehen und verstehen, wie gut dieser Gott ist, dass er total strahlend ist und total glücklich ist, nur wenn er jemanden ansieht. Ich weiß nicht, was deine Vision ist. Das ist meine. Haberkuk hat sich entschieden, sich auf die Verheißung zu stellen auf die Vision, die damals der Abraham bekommen hat, sein absoluter Vorfahre. Und sagt folgendes in Kapitel 2, Vers 1. Jetzt will ich meinen Platz auf dem Turm an der Stadtmauer einnehmen. Dort halte ich wie ein Wachposten ausschau und warte gespannt darauf, was der Herr mir auf meine Klage antworten wird. Es geht jetzt nicht wirklich um die Stadtmauer. Du musst jetzt nicht überlegen, wo die nächste Stadtmauer ist, von Bux oder Boblisse oder Zürich oder sonst wo. Es geht eher um eine innere Einstellung hier drin. Haberkuck versucht, einen Ort der Stille zu finden. Und damals war es eben die Stadtmauer. Wie dein Ort der Stille aussehen kann, das weiß ich nicht. Ich hoffe, es ist nicht die Stadtmauer, sonst musst du weit laufen. Und er versucht, Gott zu hören. Wir glauben an einen Gott, der redet. Wie redet Gott? Fragt deinen Nachbarn oder uns Pastoren. wie können ihr das auch sagen. Gott redet durch Gedanken, durch sein Wort, durch Visionen, durch andere Menschen in deinem Umfeld und noch vieles mehr, was du brauchst. Er redet am meisten zu mir durch Filme. Ich liebe Filme. Oft, wenn ich irgendein Thema habe, was sich irgendwie be innerlich bewege, merke ich, oh krass, der Film hat mir gerade voll die Antwort gegeben. Das ist mega häufig der Fall. Er spricht ganz krass durch Bilder zu mir. Spannend ist, was der Haberkuck gemacht hat. Er setzt sich hin und sagt, ich will warten, bis der Herr mir antwortet. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, ich will dir nichts unterstellen, aber wenn ich bete, dann hört sich das ungefähr so an. Papa, ich bin krank, mach mich gesund. Oder Papa, ich brauche jetzt einen Parkplatz, am besten schon vor fünf Minuten. Papa, ich habe Hunger und mein Kühlschrank ist leer. Kannst du irgendwie? Wein wäre auch okay. Oft haben wir schon eine Vorstellung von dem, was Gott uns eigentlich sagen sollte. Habakuk war sehr mutig, indem er sagte, hey, ich will hören, was Gott eigentlich zu sagen hat. Ich kann dir eins sagen, wenn du ins Gebet gehst und sagst, okay, Dad, ich möchte hören, was du mir zu sagen hast, werden zwei Sachen passieren. Einmal, er wird dir nicht antworten in den Zeitraum, wo du denkst, dass er es tun sollte. Und zweitens, er wird es wahrscheinlich auch auf eine andere Art und Weise tun, als wie du denkst, das gut wäre. Das sind die Risiken und Nebenwirkungen eines jeden Glaubensmenschen und trotzdem lohnt es sich. Die Antwort, die Habakuk bekommt, gefällt ihm nicht. Wie ich schon sagte, Gott sagt ihm, hey, es kommt ein Volk, das wird euch überrollen und verschleppen. Wir lesen das häufiger in der Bibel, dass Leute, die völlig glaubensorientiert gelebt haben, plötzlich Sachen hatten in ihrem Leben, wo sie nicht so zufrieden waren. Zum Beispiel Paulus, einer vom, vom zweiten Teil der Bibel, der dreimal zu Gott sagt, hör mal, ich habe da ein Problem und ich würde gern, dass du das wegmachst. Theologen sind bis heute noch am überlegen, was der Stachel im Fleisch zu bedeuten hat. Manche sagen, er hat vielleicht Depressionen. Der andere sagt, du, der war vielleicht halb blind. Was es auch immer war, es war nervig. Er wollte es nicht haben. Es hat ihn behindert, weiterzulaufen und weiterzugehen. Und die Antwort, die Gott ihm gibt, ist eigentlich diese. Er sagt, lass dir meiner Gnade genügen. Ich bin in deiner Schwachheit stark. Ich an Paulus' Stelle hätte gedacht, also deine Gnade brauche ich nicht. Der Thomas bräuchte sie, der hat nämlich an dir gezweifelt und der Petrus, der hat dich gerade noch irgendwie verleugnet. Also ich vermute, die bräuchten mehr deine Gnade. Ich brauche eigentlich nur ein ganz kleines Bierebitzli Kraft, damit ich ein ganz kleines Birebizli mehr machen kann, damit ganz kleines Birebizli mehr Leute mit dir und mir die Ewigkeit verbringen können. Gott sagt, ich in deine Kraft und Gnade. Diese Tiefen kenne ich auch. Ich habe euch schon ein paar Mal erzählt, dass ich vor ein paar Jahren eine recht schwierige Krankheitsphase hinter mir hatte und die Ärzte mir gesagt haben, du easy peasy, wir geben dir Medikamente, dann kommt alles gut. Das waren die ersten drei Tage nicht gut, das ging die erste Woche nicht gut, die zweite und die dritte Woche auch nicht. Ich war kurz davor, ein Studium zu beginnen und konnte mir nicht vorstellen, wie ich aus meinem Bett überhaupt in das Auto kommen soll, das mich da fahren soll. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Und irgendwann kam dieser Punkt, wo ich mir genau wie Abraham in meinem Zelt wiedergefunden habe und dachte, ich weiß nicht, was das soll. Ich verstehe dich nicht und ich sehe nur bis zur Decke meiner, meiner ganzen Geschichte und mein Radius ist gerade dieser hier. Ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst. Aber trotzdem vertraue ich darauf, dass du das Leben bist, was, dass du das tust in meinem Leben, was du für gut hältst. Dass du alles bist, was ich brauche, ob ich im Bett liege, ob ich stehe oder studieren werde. Was anderes brauche ich nicht, ich brauche nur dich. Und diesen Moment von durchhalten und irgendwann sagen, jo, da kommt irgendwann Öppis, den kennen wir auch in relativ kleinen Sachen. Zum Beispiel Eltern, die ein kleines Baby haben. Völlig klar, das Baby ist ganz super in den ersten paar Tagen, die Nächte, so nach ein paar Monaten wird es dann schwieriger. Vor allem, wenn sie anfangen zu schreien. In der Zahnphase. Der erste Zahn kommt und du denkst dir, jo, das wird jetzt noch viele weitere gehen. Die kommen leider nicht alle auf einmal. Und ich habe bis jetzt noch keinen Vater und noch keine Mutter gehört, folgendes Beten. Herr, bitte macht, dass die Zähne aufhören zu wachsen. Meine Ohren sind kaputt, ich kann nicht mehr schlafen, ich weiß nicht mehr, was ich essen soll, weil ich gar nicht mehr weiß, wie Essen geht. Es ist alles furchtbar mühsam, das Kind ist nur am schreien. Bitte macht, dass es aufhört. Ein Zahn reicht ja auch. Die fallen später sowieso wieder aus, macht dir doch gar nicht erst die Mühe. Brei ist auch super. Kein einzigen Vater und keine einzige Mutter habe ich dieses Gebet mal sprechen hören. Sie haben alle gesagt, wir gehen da durch, weil wir wissen, es kommt besser. Irgendwann hört das auf und es ist wichtig, dass das Kind diese Zähne bekommt. Wieso haben wir im Glauben das Gefühl, dass wir nicht durch solche Phasen durchgehen sollen? Manchmal habe ich das Gefühl, der erste Zahn ist da und wir denken, oh, jetzt ist aber fertig, das reicht jetzt. Versteht mich nicht falsch. Krisen können wir nicht einfach mit Zähnen vergleichen, die kommen im Babyalter. Nicht alle Krisen sind da. Gott hat nicht versprochen, dass wir ein super gutes Leben haben werden, wo alles rundlaufen wird, aber hat versprochen, dass alles, dass er, dass er uns zur besten Version machen wird. Und dass wir manchmal durchmessen, aber niemals alleine, sondern mit ihm zusammen. Der Herr antwortet weiter dem haberkuck und sagt ihm, was ich dir in dieser Vision sage, das schreibe in deutlicher Schrift auf Tafeln nieder. Jeder, der vorübergeht, soll es lesen können. Was meint dieser Vers? Folgendes. Tafeln, wenn wir so überlegen an Tafeln, denke ich relativ schnell als christlich geprägter Mensch an die zehn Gebote. Das waren zwei Turnstafeln mit fünf jeweils auf einer Tafel an Steintafeln. Gott sagt dir nichts anderes zu dem Habakkuk. Das, was ich dir sage, jetzt in diesem Moment, das ist für dich genauso wichtig wie die zehn Gebote damals für jemand anderen, für dein Volk. Und dass du es auf Tafeln schreiben sollst, hat sehr viele Vorteile. Es hat auch ein paar Nachteile, die gebe ich zu, ist nicht so handlich. Der Vorteil ist, es ist, es ist, es ist wetterbeständig, es ist deutlich da, es verwittert nicht so schnell, die Farbe verblasst nicht. Er schreibt hier auch, dass, wir deutlich, dass er deutlich schreiben soll. Warum deutlich? Dass andere es sehen. Das, was du mit Gott erlebst, das darfst du in einer Gemeinschaft teilen. Weil äh, geteilte Freude ist doppelte Freude. Es tut dem anderen auch gut zu hören. Und warum sollen wir es noch aufschreiben? Weil der Feind, der Teufel, ein Dieb ist. Und der wird das, was du außerhalb deines Zeltes am Himmel, an den Sternen gesehen hat, rauben wollen. Wird sagen, du hast das nicht gesehen, das stimmt nicht. Und dann ist es unglaublich gut, wenn du nachlesen kannst, was ist da eigentlich, was hat Gott mir damals gesagt? Und es ist unglaublich gut, wenn du zu jemandem hingehen kannst oder er kommt auf dich zu und sagt, hör mal, damals hast du das und das erlebt und halt dich daran fest. Es ist gut. Und ich glaube ein Stück für dich mit. Nochmal zurück zu Abraham und seinen Sternen. Die Sterne sind immer da, auch wenn es dunkel ist. Oder auch wenn es hell ist und die Sonne ist, sie sind trotzdem da was sind denn die Sterne? Also bei mir sind das einfach, ich bin visueller Mensch, ich mache mir Bilder. Ich packe mir die an eine Wand, die ich täglich sehe, mit all diesen Eindrücken, die mir irgendwann mal gegeben worden sind. Von anderen Menschen, Bibelstellen, die mir wichtig geworden sind, ähm, Filme, die ich total gut fand und Schlüsselszenen, die ich mir ausgedruckt habe und hing Pappe. Ich hoffe, es kommt noch mehr dazu. Ich weiß nicht, wie du tickst. vielleicht bist du so wie meine Schwester, die immer irgendwie monatlich irgendwie ihren Screen auf dem Handy irgendwie immer ändert, mit dem Bibelvers oder mit dem Satz oder was auch immer da ist, weil sie das definitiv öfter in der Hand hat am Tag, als in ihrem Schlafzimmer zu sein, wo ich meine Wand habe. Schreib auf, was du von Gott gehört hast. Sterne geben Orientierung. Wenn wir wissen, wo die Sterne sind, können sie uns in eine richtige Richtung bringen. Das ist die Idee auch von diesen Sternen im geistigen Sinne, dass sie uns den Weg weiterführen zu dem großen Ziel hin. Gott hat noch weiter erzählt in Vers 3. Denn was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreffen, sondern erst zur festgesetzten Zeit. Aber es wird sich ganz bestimmt erfüllen. Darauf kannst du dich verlassen. Warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert. Ich hätte jetzt im ersten Moment nicht unbedingt da eine Ermutigung gesehen, weil ich dachte, ja super, jetzt habe ich ja schon gebetet. Und jetzt sagt er mir, ja, er antwortet, das ist schön, aber es kommt noch nicht jetzt, kommt irgendwann. Aber halt daran fest, ich werde das machen. Wo ist die Zuversicht oder Zusage hier? Zur festgesetzten Zeit wird es eintreffen. Das sehr Gute ist daran, an der festgesetzten Zeit, die Gott macht, keiner, auch der Teufel selbst nicht, kann sie verschieben. Das ist die gute Nachricht. Die schwierigere Nachricht ist, keiner kann sie verschieben. Du kannst sie auch nicht pushen. Aber zu Gottes Zeit, wo ich glaube, der mehr Weisheit hatte, als die ganze Welt verfügt, wird wissen, wann der richtige Zeitpunkt ist. Er wird kommen. Woran lernt, äh, weiß man, dass ein Mensch eine Vision hat oder ein Ziel hat? Das lässt sich wunderbar zeigen an Studenten. Wenn ein Student in eine Prüfung kommt, merkt er relativ schnell, ob er ein Ziel hat oder nicht. Vorher war noch ganz nett, man hat mitgeschrieben, findet das noch ganz lässig und so weiter. Die erste Prüfung kommt und da werden die Fragen nicht gestellt, die man geübt hat. Und man denkt sich, hey, was, was soll das? Da hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst raus und sagst, nee, ich mache was anderes, ich stelle mich dem nicht. Oder du sagst, hey, ich weiß, für was ich das tue und für was ich das lerne, auch wenn ich das nie wieder brauchen werde. Ich weiß, dass ich diesen Wisch brauche, weil ich nämlich, mein Ziel ist das da. Und er wird durchgehen. Was ist die Vision oder das Ziel eines gläubigen Menschen? Nun, sein Glaube. Er glaubt an etwas, was er noch nicht sieht, aber zutiefst darauf vertraut, dass es kommen wird. Und genau diese Spannung sehen wir auch beim Habakuk. In Hebräer 11 wird ähm, die genaue Version oder Vision von, von Glaube definiert, Definition und ein paar Verse vorher Vers äh, Kapitel 10 steht folgendes. Nur wer mir Gott vertraut, wird meine Anerkennung finden und leben. Wer aber zurückweicht und aufgibt, an dem werde ich keinen Gefallen finden. Doch wir Gläubige gehören nicht zu denen, die zurückweichen und verloren gehen. Wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und das ewige Leben gewinnen. Wir glauben daran und wir halten daran fest. Jetzt kommt die Definition vom Glaube selbst. Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Unsere Vorfahren lebten diesen Glauben und deshalb hat Gott sie als Vorbilder für uns hingestellt, wie den Abraham. Glaube bedeutet also, in den dunkelsten Momenten in meinem Leben daran zu glauben, dass Sterne leuchten. Glaube heißt also darauf vertrauen, dass das Licht kommt. Glaube sagt, dass der Sonnenaufgang kommen wird. Glaube heißt auch, Fragen zu stellen. Gott nicht unbedingt in Frage stellen, aber ihnen Fragen zu stellen, in Verbindung zu bleiben. Und Glaube heißt auch, zu wissen, dass da etwas Größeres ist als mein Leben. Dass es sich lohnt, daran festzuhalten und hinzulaufen. Und daran zu glauben, dass der Plan Gottes mit mir vollendet werden wird. Was ist dein Ziel? Was ist deine Vision? Wo sind deine Sterne? Was sind Zusagen Gottes, die du suchen und verbinden kannst, aufschreiben kannst? Lass sie dir nicht rauben. Nimm sie mit auf deiner weiteren Reise. Die Bibel sagt nie, dass das Leben einfach wird. Aber sie sagt, dass Gott mit dir ans Ziel kommen wird und einen Weg finden wird, dich immer ähnlicher zu dem zu machen. Und Tabakuk lädt dich ein, zu warten und während du wartest, auf deine Sterne zu schauen. Gott, ich danke dir, dass du sprichst, dass du kommunizierst, dass du liebst und dass du bist. Ich danke dir, dass du Größeres im Sinn hast als einfach nur unser Leben. Ich danke dir, dass du uns vorwärts bringen möchtest, die bessere Version machen möchtest, wie du uns schon längst siehst. Ich danke dir, dass du uns nicht alleine lässt, sondern uns, ja, Sterne gibst, um uns zu orientieren, ganz unterschiedlicher. Danke, dass sie auch angepasst sind auf jedem Einzelnen von uns. Danke, liebst du und hast Gemeinschaft gern und hast uns hier zusammengestellt. Ich bitte dich, dass du mehr und mehr Sterne aufploppen lässt bei jedem Einzelnen von uns in der nächsten Woche und den nächsten Wochen. Ich danke dir von ganzem Herzen, liebst du. Bist glücklich, freust dich über uns und bist heller als jeder Stern. Und ich spreche dir zu, dieses Leben, was Gott dir geben möchte, das es schon begonnen hat. Er geht mit dir jeden Tag Schritt um Schritt. Nicht in Eile. Und im Stress und Druck. Dem machst du dir schon selber oder andere. Er geht mit dir, nimmt dich an die Hand und sagt, wir schaffen das zusammen. Gott mit dir. Amen.